0: Здравейте, аз съм Славия диска днес на гости. Ние е весела Велин. Здравей, как се чувстваш днес? Здравей, добре, че да благодаря за поканата. И ние ти благодарим, че уважи нашата покана. Много се радваме за това. Този подкаст трябваше да бъде сниман доста от отдавна, но сега явно
1: му било времето. <съква> ние сме опорити, не се отказваме, така че като решим нещо, го правим. Да,
0: така е, човек трябва да бъде опорит. А, били разказала малко повече за себе си, тъй като за мен си доста позната, но смятам, че има неща, които също биха били нови за мен.
1: Аз съм Везела Велин, занимавам се и с айкидо, Заедно с моя съпруг ръководим школа за деца, която развиваме не само като спортна школа, се опитваме да ги учим на. Ценности, добродетели, възпитание. Мислим, че това е нещо, от което имат много нужда съвременните деца. А и родители. Най-важното е да бъдем в помощ за родителите, защото мислим, че когато учители, родители, въобще цялата среда действа в една посока, наистина може да даде много добра среда и възпитание за детето
0: споделяла си в други твои интервюта, че твоята мисия е да учиш децата на дисциплина, на ценности, на уважение към другите, на приятелство. Същност толкова важни неща. Как откри
1: своята мисия? Откъде, откъде дойде тя? Ами, дали аз я открих или тя откри мен, когато дойдох в София, така се случи, че мой учител тук в София ме помоли няколко пъти да замествам неговите часове, да водя тренировките за деца. Явно толкова съм се престарава в дисциплината, че после когато ме видиха бягаха от мен. Това беше в началото всъщност, но наистина осъзнах, че това е нещо, което е важно за мен. Харесва ми е слабо казано, избягвам въобще да определям нещата, дали ми харесват или не, а дали са ценни и стойностни за мен. В момента много от структурите, които се занимават с деца, са чрез игра. Всички казват, децата имат нужда от игра, децата учат чрез игра, което е така, но аз мятам, че това е тяхното приоритетно ежедневие, днес, по един или по друг начин, и имат нужда от известна доза строгост, от известна доза дисциплина, от правила и когато бъдат обяснени тези правила по един наистина адекватен за тях начин, те ги разбират, приемат ги и дори моето наблюдение е, че те ги искат. Всъщност децата не си чувстват сигурни, когато средата около тях е пълен хаос, всеки си прави каквото си иска, по този начин те си чувстват много незащитени, когато знаят, че има правила, когато знаят, че има авторитети и знаят на кого могат да се доверят в на нас, като учители техни, те се чувстват наистина спокойни. А когато има спокойствие, те могат да проявят себе си, могат да а, извадят на полка своите добри качества, могат да се опознаят един друг, могат наистина да създадат... А, Приятелство и партньорства. И другото нещо, което е много ценно за мен в Айкидо е, че в него няма състезания и чрез него ни учим децата на партньорство. Другият проблем, който много често срещаме е, че цялата система е много състезателна за децата и те от много малка възраст се учат да се изправят един срещу друг. А според мен трябва да имат альтернатива, трябва да имат целенасочени упражнения, в които са един с друг, за да се научат да работят заедно. Защото после когато пораснат, отиват на работното поле, <laughs> така да се каже, всички искат от тях да се научат да работят в екип, но те всъщност не са научени за това. А, всяко е едно умение е дали е Айкидо, дали е математика, дали е писане, четене, то трябва да се развива от малка възраст, за да може да остане и когато сме големи.
0: Да, това е много ценно, да можеш да си партнираш с другите. Би било това в партньорска отношения, в работна среда или в приятелска. Понеже за мен лично ценностите, които изграждаме в детството, които, ни изгражд... Които, изгражд... които аз лично съм изградил в семейството си, са много важни, а, както познавам теб, а за теб също. А, кои смяташ, че... Всъщност, кои са за теб най-важните ценности? Кои са най-приоритетни?
1: А, точно... Днес имахме разговор с моя съпруг, с който заедно ръководим школата и това си коментирахме, че всъщност всички ценности, които ни имаме в школата, те са нашите семейни ценности и всяко нещо, което преподаваме на децата, то идва от самите нас и нашето собствено разбиране. Uh, ние сме много време заедно, 10 години сме заедно с моя съпруг, uh, от 8 години преподаваме също заедно в школата и въпросните ценности са били в еволюция, те са били в етап, нали, за да можем наистина да ги осъзнаем ясно, да ги кажем и дори не да ги uh, изведем като трите най-важни думи в школата и те са точно такива, които ги споделяме и на децата. И те наистина са три най-важни думи. Първата е заедно, това, което обясних, че ние не сме противници, а ние сме партньори. Според мен е много важно това мислене, дали ще го имаме в спорта, в училище или в семейството. И най-вече в семейството. Защото също трябва да свикнем, че там сме заедно. Няма майката и таткото, детето обича повече майката или повече таткото. Вие сте едно цяло. И аз срещам понякога родители, които едва ли не се борят за любовта на детето или се борят кой е по-важен или кой ä, прави повече неща. Не става въпрос за борба и за надмощие, а става въпрос наистина за комбинация. Трябва да усетите кои качества са по-силни в единия, съответно той прави тези неща, които може по-добре и кои качества прави другия. Съответно, постоянно има някаква размяна на ролите, за да има наистина единство и синхрон. Втората най-важна дума в школата е самоконтрол и това да контролираме сами себе си, което също дори на семейно ниво колко често се случва да искаш да се разкръщиш на партньора си, защото ти си ядосан, но много често ние сме ядосани сами на себе си или на някакви обстоятелства просто си го изкарваме най-лесно на най-близките ни, а трябва да имаме повече поглед навътре и дори нещата, които ни дразнят в нашия партньор, обикновено са точно тези неща, които ние самите имаме, просто или не го виждаме или не го осъзнаваме или е по-лесно просто да ги видим в други, отколкото в самите нас. И третата най-важна дума е развитие. Това е изключително важна ценност за мен. Аз постоянно се развивам, чета, ходя на обучение, запознавам се с Нови хора, защото ако стоим на едно място, ние буквално загиваме. Много хора казват, аз нямам енергия за развитие, но всъщност това е като едно динамо. Когато тръгнеш по този път, наистина това те зарежда, това те вдъхновява и ти дава още и още. Колкото повече даваш на другите, толкова повече взимаш и ти, за да можеш да продължаваш. Да. Слушам тело
0: за хлас. тъй като споделя много нещата, които казваш и споделяш. Смето си, че винаги това, което виждаме в партньора, е всъщност нещо, което притежаваме ние
1: самите. Това нещо съм го чела и съм го слушала много пъти. На много обучения са го казвали, в много книги съм го чела. И честно казано съм си мислила, Абе, то май не е точно така. Но всъщност май е... В процесъм, честно казвам. В процес на откритие. В процес на откритие. Чисто разумно го приемам, съгласявам се с него, щом го казват наистина много големи хора, авторитети в тази сфера. Забелязвам, че до някаква степен наистина да. Тоест до някаква степен, казвам, спрямо моето осъзнаване към момента. Примерно имаме една лекторка, която много уважавам. Тя казва, ако ти си красива, ако за теб красотата е ценност, ти ще виждаш красивите жени. Аз наистина, например, много оценявам красивите жени, много оценявам красотата, но за мен наистина красотата е ценност. Или много оценявам хората, които се развиват, които се обучават, които приемат някакви предизвикателства, но аз също съм точно такава. Дразни ме... Дразнят ме някакви несъвършенства. Като, например... Ами, дразни ме мързела, но може би дори да не искам да си го призная, понякога аз също съм мързелива, всеки е мързелив. Разбира се, ние не сме роботи. Не сме роботи, да. А, може би дори те дразни това, което всъщност ти не си позволяваш. Може би това е другия момент, нали те казват, че те дразни това, което притежаваш или ти всъщност го искаш, но не си го позволяваш, да речем. Аз много дълго време не си позволявах почивка. Не си позволявах наистина просто да се отпусна. И много ме дразниха хората, които се като Дори моя съпруг, примерно, отиваме на почивка. Най-нормалното нещо е просто да си почиваш и аз почвам. А Как така? Няма ли утре да тренираме? Какви са те работи, ще лежиш тук? Ние сме отишли на почивка. И това ме дразнеше в него, че той си позволяваше това. Аз не можех, но с време, то се научих. Вече не ме дразни това, че той си почива и аз си почивам с, с него. <laughs> да, всичко е процес, но може би да, може би наистина виждаш в другите, както положителните, така и негативните нещата, които ти имаш или нещата, които просто не си позволяваш, което пак и е същото ти ги имаш, ти ги притежаваш.
0: Mm, да. Какво за теб е хармонията? Каква е
1: рецептата за теб, за да постигнеш хармония? А, точно това също вчера си говорихме с моя мъж. Ние много си говорим на тези теми и постоянно обсъждаме някакви неща. По-скоро той е източника, така да кажа, вдъхновителя. А, аз мога да предавам на по-долните нива, <laughs> примерно с деца, с родители, да комуникирам. И той описа хармонията като недостижим идеал. Mm-hmm. Защото тя наистина в съвършения си Израз е недостижима. Всъщност, Айки, ние се говорихме какво е Айки. То означава хармония между енергиите и той го формулира така, че въпросната хармония между енергиите във всичко и във всички наистина е недостижима. Това означава, че ако я достигнеш, ти може би ставаш някакъв перфектен, съответно нямаш място на тази Земя. Щом нали? си на тази Земя, значи не си чак толкова перфектен. За мен лично много ми помага. Mm, балансирането в моите вътрешни енергии. Много дълго време бях, може би, доста в мъжката енергия. А, това е до някъде и му. Аз тренирам бойно изкуство, все пак там не мога да си позволя. А, какъв, каквото и да означава това да бъда жена. Нали? Всяка слабост там не е окей. Дори когато съм била по-малка, когато съм тренирала най-активно, са ми казвали паткове си. <laughs> За мен е било някаква невероятна похвала, че ме опреличават с момчетата, което всъщност не е било окей, защото аз пък съм много съм си потискала моята женска природа. Последната година, може би две, доста целенасочено пък работя върху това да бъда жена, да се отпускам, да пускам контрола, да се доверявам на хората. Дори на моя мъж аз много дълго време не можех да му се доверя. Дори това, заедно за което говоря, реално ми е било доста трудно да го постигна. Може би, поне в моето съзнание по някакъв начин съм се състезавала с него или съм искала да му се докажа, или той да ми се докаже... А, всичко това, за което ние говорим, то ни е ценно, защото ни е важно и, съответно, чрез целият този път mm-hmm. го постигаме разбира ние.
0: Разбира се, ние не сме се родили тук научени с то просто ни е дадено, да. а с опита го учим, което пък е много ценно, тъй а... като това, което предавате,
1: вие вече сте минали. Абсолютно, точно, защото наистина имам опит в това и знам какво е, т.е. Нали не е то е много лесно, просто го направи. Не е така. Всъщност е много трудно да постигнеш тази хармония. Но към момента смятам, че съм доста по-балансирана. Ако не е перфектна, то поне няколко нива отгоре. Наистина в това да си запазя моята устременост, целенасоченост, амбиция, ако щеш но и да си давам време за почивка, да си давам време да се отпускам, да си давам време да се наслаждавам. Това с насладата въобще е било много забранена дума за мен преди. Много е важно това да си е оставяме Но е важно, време. абсолютно, защото пък то те захаранва и те зарежда и всъщност в момента имам много по-малко работа, а много по-високи резултати от това, което съм постигала преди с много повече труд и усилия.
0: Да, то не е казано, че трябва да се убиваме от работа, че да имаме високи резултати, а просто да работим умно. Нали, е така фективно. казват хората?
1: Така казват хората,
0: да. Има, има, има някаква истина. Да. Чуде да се, не си, си мислех, когато, например, дойде на дете в школата, което вече, да кажем, е на 7 годишна възраст и то вече е учено по някакъв начин от своите родители и да кажем, че не, че не е правилно, но е доста различно от това, което вашата скала, например, проповядва. Лесно ли е тогава детето да приеме ценностите, примерно на авторитета, който ставате вие в този момент или той запазва ценностите, които вече е има?
1: А, не е трудно детето да приеме тези ценности, yeah. но за нас е много важно родителя да ги приеме, или по-скоро да разберем, наистина ние имаме ли общи ценности, или нямаме, и съответно дали сме един за друг или не. Всички деца, които идват при нас, те идват на първо място с родителите си, гледат и децата и родителите. Ние имаме предварителен разговор с родителите. И наистина е много важно за нас, ако не еднакви 100% ценности, поне да разберем. Дали гледаме в една посока, или не. Не мислим, че е добре самото дете. За никой, всъщност не е добре, ако ние имаме генерални различия. Да речем, ние в нашата школа много държим на дисциплината, по-строги сме с децата, по-категорични сме. Може да се определим като малко по от методи, нали доста си държим на реда на правилата. Има доста съвремени тенденции, които казват, че трябва да даваме пълна свобода на детето, да му позволим абсолютно всичко, каквото то иска. Ние не сме съгласни с това и няма как ние да го позволим в нашата школа. От друга страна, но родители, ако изповядват тези ценности, той пък няма как да е съгласен с това yeah. ние да му казваме сега тук, сега това, сега онова. Но това се усеща. Наистина тези деца се разбират още в началото, още при първо посещение. С разговор с родителите много често те ни казват самите те каква е идеята. А, плюс, че ние много имаме много силно медийно присъствяваще статии, публикации, сайт. Много ясно обясняваме каква е нашата идея още предварително и последно време все по-целенасочено при нас идват хора, които споделят нашите ценности. Т.е. всеки родител съвсем нормално преди да заведе детето си някъде, той е eh, поручил да, видяла е тази школа, разгледала е, написала е. Ние никъде не крием нашите ценности, ние не крием това, което споделяме, нашия възглед, въпреки, че сме наясно, че не всички хора са съгласни с него, но ние не искаме всички хора да са съгласни с това, просто искаме тези, които са съгласни, те да дойдат при нас, за да можем взаимно да сме си най-полезни един друг. Но, ако те не са съгласни, не не го взимаме на сила против волята на родителя и да почнем да го обучаваме по някакъв
0: начин. Да, така е. (свят) Знаеш ли, аз преди доста силно се бях вкопчила в моите ценности в това, че имам много силна дисциплина, тъй като аз когато бях малка, моята майка искаше да бъда точно като по-швейцарски часовник. Значи ако не сме Uh, точни. Тря... най хубаво е да сме 5-10 минути преди всички. И това на мен толкова. Много ми се беше вкоренило. Мама, ако гледаш това подкаст, и ти благодаря, и не ти благодаря? Май-тапя, <laughs> се разбира се, много ти благодаря за това. Uh, но да, доста силно ми го беше вкоренила. И, м- съответно, обаче, когато пораснах вече, uh... Много рядко ми се случва аз да закъснявам, нали? по-често съм преди всички, но съответно започнах много да се дразня. Когато другите закъсняват и в началото имах изключително силна фрустрация. Сега не говорим за хора, които закъсняват по 30-40 минути, защото нали? това не е нормално така или иначе, но прием хора, които закъсняват по 5-10 минути, това изключително много-много-много ме дразнеше. А, тъ, се сетих и искам да ми кажеш как се нещата при теб, когато за теб дисциплината е толкова важна. Дразни ли се, когато хората... Примем, някой човек, който срещаш на улицата, нали? Ясно е, че ти си заобиколена от друг тип хора, но човек, който срещаш на улицата и трябва да имаш някакви взаимоотношения с него, някакъв разговор, работа... М- как се чувстваш в такава ситуация? Знаеш
1: ли, аз мисля, че тук се връщаме на това, което си Говорихме преди малко какво точно те дразни в другите или това, което ти притежаваш или това, което всъщност ти се иска, но не си позволяваш. А, ако, не знам дали точно такъв е случай е теб, но ако наистина това, ти е толкова силно вкоренено и то всъщност ти вътрешно се бунтуваш едва ли не върху, срещу тази невероятна точност, ти самата никога не би си позволила да закъснееш 5 а, минути. Да, да, така е. А това, и за, съответно, това много те дразни в някой друг, който си позволява да го направи. Как така той си позволява, а ти не. А, мен за дисциплината да, Дразни уме точно, може би, дали дисциплината. При мен по-скоро също е било много вкоренено това постоянно да не е прави нещо. Моята майка пък и аз много я обичам и благодаря, но пък тя постоянно трябва да учиш, трябва да решаваш задачи, трябва нещо да правиш. Нали, не може така просто да стоиш и да си почиваш. Съответно, аз като видих някой да стои да си почива... Какъв е този мързаливец, нали? Но с отсечение на времето първо се научих да съм наистина малко по-отворена, т.е. да разбирам, че има и други гледни точки, освен моята, което, честно казвам, ми от нея страшно много време, <съща> да го преумея. А, да съм доста по-окей с хората, които не са съгласни с мен. Защото това също доста ме фрустрираше в началото. Особено в последните месеци започнах да имам повече медийни изяви, медийни участия. Нали? Колкото по-популярен ставаш, толкова повече някакви хора ти обясняват какво трябва да правиш, какво не трябва да правиш. В началото много се вталявах. Дори го приемах като неуверено седно. Ама те дали не са прави? Какво искат да ми кажат? Но... С течение на времето просто наистина виждам, че има много истини. Нали? Истината mm-hmm. по принцип е една, но а, ние сме много различни и, раз, и възприемаме нещата по различен начини. Аз казвам едно, включително за Екидо, моето виждане, едно има колеги, други, по екидо, които за тях не е това точно това виждането за екидо. Съответно, и те са прави, и аз съм права. А научих се да уважавам тяхното мнение. Да се още работя върху това, все по-категорично да си устоявам моите граници. А, и да правя така, че и другите хора да уважават моето мнение, но не насилвам отдавна се отказах да променям хората и да им обяснявам моята истина. По-скоро преценявам дали спрямо човека, който виждам от дали приемам неговите ценности, дали този човек ми допада като човек, дали бих работила с него или не. Да, ако просто се разминаваш с улицата, на улицата с някой и той нещо не прави както трябва според те, окей, случайен минувач, нали, подмени го. Но когато става въпрос за това да работиш с някого, да изграждаш партньорски отношения, естествено, че ти... Избираш с кого да работиш. Нали, ако хипотетично теб страшно много, те дразни някой да закъснява, не си избираш бизнес партньори, които закъсняват. Нали, защото аз мисля, че когато работим с хората или правим каквото идея, да е, без значение го наричаме работа, тренировки, ако ще е семейство, нали, ние все пак трябва да имаме и някакви общи виждания. Не нали, с всички, се, но... но... с тях. По някой път нашето виждане,
0: това, което ти сподели, е, че път нещата, които ни дразни, всъщност неща, които ти не би си позволил. Много съгласна с това. И по-скоро смятам, че всеки трябва в такъв тип ситуация да си обмисли всъщност кое е нещо, което наистина го дразни. Да и защо. Да, дразни? дали е такъв голям проблем всъщност да. или е нещо, което просто ти би искал да направиш. Да,
1: да, абсолютно. Аз по принцип съм човек, който е много насочен към себе си, дори свърхът взимам се едно вината към себе си, но да, саморефлекцията, самооценката са много важни неща, защото наистина, както казват, чрез другите ти се оглеждаш, просто защото нашите очи са навън и гледаме навън, и когато някой човек... Ам... Видим, ние се оглеждаме. Наскоро четох една дама, която е доста известен коуч по личностно развитие, и тя каза така: Все едно, представете си, че в къщата, в вашето семейство, хора, които живеете, те са ви като едно огледало. И във всеки. Седно, Все вие живеете в къща, в която няма огледала. Вие не можете да се видите и единствения начин да се погледнете, да се огледате, е чрез е другите хора. Те са вашето огледало. Доста интересно, но. Според мен все още до някаква степен остават заучени тези фрази до момента, докато наистина не достигнеш до тях и не ги осъзнаеш. Защо си да. така? <сък>
0: <сък> така е. Много ти благодаря за хубавия разговор и се надявам отново да имаме възможността да водим такъв тип разговор. Благодаря
1: <сък> много и аз за поканата и за активността и споделянето. Благодарим и на вас!